1: W kolejnym odcinku podcastu jamesbondteam.pl witają Was Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl i Marcin Tadera, jamesbond.org.pl Kontynuujemy rozbierania na czynniki pierwsze filmu Żyj i Pozwól Umrzeć przy okazji ubiegłorocznej 50. rocznicy premiery tego filmu. Mm -hmm. W ostatnim podcaście zakończyliśmy na scenie, w której Bond wybiera się na San Monique tropem Bandziora, znanego jako Mr. Big.
0: Dokładnie tak. Opuszcza Nowy Jork. W sumie właśnie, a propos Nowego Jorku, lubię moment Jamesa Bonda będącego w Nowym Jorku. Mm -hmm. Nie wiem, czy przez sam pryzmat tego, że jesteśmy świadomi, że było takie opowiadanie. Natomiast, nie wiem, jakoś obecność Jamesa Bonda w Nowym Jorku nastroja mnie pozytywnie. Tutaj nie było tego może zbyt dużo, ale lubię te sceny i fajnie, że, że tutaj się to pojawiło.
1: Tym bardziej, że to z całą pewnością też realizacyjnie jest bardzo duże wyzwanie. Kręcenie w Nowym Jorku jest wymagające. Bardzo kosztowne, tak, tak więc za to jak najbardziej no, wyrazu zdania.
0: Tak jest, ale spadamy z Nowego Jorku i lecimy do lokalizacji, którą bardzo dobrze znamy z pierwszego filmu, w którym pojawił się Agent 007, czyli na Jamajkę. I to jest kolejny motyw, który mi, tak jak powiedziałem w jednym z poprzednich odcinków, przypomina trochę Doktora No w tym filmie i będzie ich jeszcze wiele innych. Subtelnych bądź mniej subtelnych, ale, ale będą. Natomiast na Jamajce widzimy od razu pewne przedstawienie, sztukę jakąś taką, nie wiem jak to...
1: Znaczy dodajmy tylko, że sceny były kręcone na Jamajce, ale Bond w tej chwili jest na wyspie San Monique.
0: Tak, tak, oczywiście. San Monique ma rację. Pewnie. W fikcyjnej wyspie. Zresztą o której też nie powiedzieliśmy, to chyba jest pierwszy raz w serii, w której wykorzystana została fikcyjna lokacja. Hmm... Chyba tak, chyba tak, to jest
1: specyfika, kiedyś też o tym już rozmawialiśmy, to jest specyfika, myślę, kinematografii lat 70 80 coś za, za czym ja nie przepadam, ale tak, no to prawda.
0: A ile było fikcyjnych lokacji w Jamesie będzie? Żyli pozwól umrzeć, licencja na zabijanie.
1: Casino Royale, ambasada Mobutu. Mabutu? Takcie nie rozgrywała akcja filmu, ale fikcyjne państwo było w ramach ambasady, w której Molaka się ukrywał. Dobra. Hmm, Świetna. Trzeba się nad tym pochylić.
0: Kurde, tylko dwa?
1: No, dwa plus Casino Royale. Mhm, mm mhm.
0: Mm no dobra. To było słabe wyzwanie. Mogłem jednak na przykład wymyślić ile razy James Bond miał rękawiczki, tak jak na lotnisku.
1: No na pewno oh. pamiętam to ze Skyfall. Taka pierwsza myśl, więc nie wiem, czy chcesz pójść w tym kierunku.
0: Chyba jednak nie. Wrócimy do rękawiczek w innym odcinku podcastu.
1: To i tak przypomni mi się Skyfall.
0: Dobra. Wróćmy na Jamajkę. Eee, mm, przepraszam, na sam nick. <śmiech> e, czyli tak, to co obserwujemy, to obserwujemy pewnego rodzaju przedstawienie i w sumie nawet nie wiemy, że jest to przedstawienie. W pierwszym momencie tak. tak. W pierwszym momencie wydaje nam się, że patrzymy na scenę podobną jak do sceny przedtytułowej. Znowu jakieś obrzędy, wudu, i widzimy postać, która jest kultowa w pewnych kręgach, czyli właśnie Baron Samedi. I jeszcze nie wiemy, że to jest jakby on, ale... Generalnie Baron Samedi to swojego rodzaju przywódca i jakby ojciec wszystkich duchów śmierci, coś takiego, pan podziemi, mistrz magii, coś w tym stylu i kojarzone z religią wudu. Istota,
1: która nie może umrzeć, o czym jesteśmy informowani mm -hmm. przez głos OFU w filmie. Znaczy może nie tyle przez głos OFU, co... Osobę, która prowadzi, ponieważ jak się okazuje, mamy do czynienia z show, z przedstawieniem. Tak więc osoba, która je prowadzi, informuje nas, widzów. I też osoby, które, które obserwują to przedstawienie właśnie o tym, że Baron Samedi nie może umrzeć.
0: Co mm -hmm. jest w sumie warte zapamiętania. Warte, jak najbardziej. Bond w recepcji, pani Bond już na niego czeka, o tym się dowiaduje jest zdziwiony oczywiście tym faktem, natomiast w pokoju hotelowym postanawia się rozgościć i zająć się sprawami takimi jak choćby kąpiel, golenie i tak dalej.
1: Mamy też oczywiście szukanie podsłuchów, mm -hmm, mm -hmm. co jest no, takim czymś, za czym tęsknimy, bo tego już nie było od bardzo mm -hmm. dawna w serii Bondowskiej.
0: Dokładnie. On jeszcze w tej scenie robi tak, że na początku wyjmuje to swoje urządzenie i ma zamiar chyba coś zaraportować, ale w pewnym momencie się orientuje, że a lepiej sprawdzić podsłuchy i wyciąga tą antenkę i no, antenkę wcześniej, ale zaczyna z tym urządzeniem chodzić po pokoju i znajdować pluskwy. Aczkolwiek, jeżeli miałbym robić, <śmiech> musimy to kiedyś zrobić, ranking scen pożekiwania podsłuchów, to ta nie jest moją ulubioną. No nie jest.
1: To na pewno. Dzisiaj, zanim zaczęliśmy tę sesję nagraniową, oglądałem Pozdrowienia z Rosji. Mm -hmm. No to jednak klasyka to klasyka.
0: No dobra, no to w ilu filmach? <głosy> <głosy> Serio, o czymś się bądzie. Agent 007 szuka podsłuchów. <głosy> Doktor No. Pozdrowienia z pozdrowienia Rosji. Z Rosji. Live and let die, bo mówimy o nim teraz. Natomiast za chwilę jeszcze wrócę do Shona, czy przypadkiem jeszcze czegoś nie, nie pominaliśmy. <grym> Ale to swoją drogą może być
1: ostatni.
0: Live and let die? Nie. A Pierce? Kiedy? Craig na pewno nie. A Pierce w na Under Day nie szukał, tylko chyba się skapnął, że jest podsłuchiwany po tym, jak wrócił z tą brodą do hotelu. nie?
1: Okej, okay, on od początku wiedział o tym Znaczy, no tak to jest przedstawione
0: mm -hmm, mm -hmm. Ale tam rzeczywiście Nie było takiej sceny szukania Podsuchów, to fakt Chcesz mi powiedzieć, że Live and Let Die Był ostatnim... Nie, no jak F you to a kill Fantastyczna scena Razem z lokajem swoim Okej, okay, um, dobra, już wiem Puszczenie nagranej taśmy w Której opieprza swojego Służącego i odnajdywanie no Podsuchów tak. to na pewno
1: okej okay. no to ci powiem ciężki challenge ciężki challenge, dokładnie no dobrze, jeśli wam przychodzi do głowy jeszcze jakaś scena tego typu to koniecznie dajcie znać w komentarzach
0: mm -hmm. coś podobnego można jeszcze, aczkolwiek to nie podsłucham, ale w Goldfingerze szukanie w samolocie miejsca, w którym tak. jest podglądany mm -hmm. Thunderball, w Thunderballu na pewno
1: w Thunderball, okej okay. wiedział, znaczy czy on tam szukał podsłuchów, to nie wiem, ale na pewno wiedział, uciszał, że ktoś jest i uciszał Feliksa, bo uciszał ktoś... Feliksa, bo chciał powiedzieć 007, tak. Mm -hmm. No dobra, to można określić, można pod, podpiąć pod te
0: kategorie. Mm -hmm. Kurczę, jestem pewien, że już omawialiśmy szukanie podsłuchów jeszcze w jakimś filmie innym, ale może mi się wydaje. No dobra, tak jak powiedziałeś, pewnie coś tu podobnie jak zresztą z nakryciami głowy, o których mówiliśmy w poprzednim podcaście i nie wspomnieliśmy w ogóle o mundurach na przykład. No ale na tym polega spontaniczne wyciąganie rankingów i, i szukania w pamięci czegoś wśród 25 filmów. No dobrze, więc tak. James puszcza wodę do wanny, zauważa ciuchy w szafie, zaczyna sprawdzać podsłuchy. Room Service. Bollinger, please. Dwa kieliszki. I tak, nadaje morsem, bo to urządzenie jeszcze pozwala na nadawanie, albo by morsa coś tam klika. Komuś coś, załóżmy, że korelowi. Tym razem pamięta o wodzie nalewanej do wanny, nie tak jak w <grym> z Rosji. W
1: pozdrowieniach z Rosji, tak.
0: Zaczyna się golić, tymczasem zbliża się niebezpieczeństwo, którym jest... Wąż. I to jest kolejne w sumie podobieństwo do doktora No, o którym sam wspomniałeś w poprzednim odcinku, i to są takie niuanse, jakby nakierowujące trochę na połączenia tych, tych dwóch filmów, i tych dwóch pierwszych wystąpień. Jednych z najsławniejszych od twórców Jamesa Bonda. Spoko, nie jest to dla mnie nic takiego godnego zapamiętania jak. Pająk, tym bardziej, że tutaj z tym wężem jest dużo takich głupio ogranych motywów w sensie James Bond odkręca lusterko akurat tak, żeby nie, nie widzieć tego węża zbliżającego się i takie nadal nie czujemy w sumie tego, o czym powiedziałeś tego zagrożenia do końca, wiemy, że James sobie z tym poradzi i suma sumarą sobie z nim radzi fajnie, przez co ratuje tą scenę, moim zdaniem bo odpalenie tego miotacza ognia z do Torantu, Pianki, czymkolwiek to jest, jest fajne, zawsze je lubiłem jako dzieciak. Zgadza się, ale to co się dzieje później jest czymś, co jak dla mnie tę
1: scenę kładzie. Bo zestawiając ją z analogiczną sceną z Doktora No, czyli tą sceną z Tarantulą, zobacz co się dzieje po uśmierceniu, czy, <śmiech> przepraszam, po za, zażegnaniu zagro zagrożenia. Konary jest ewidentnie wstrząśnięty. Przejęty, zaniepokojony, czy wręcz, no widać, jakie wrażenie na nim to zrobiło. Mm -hmm. Jak dla mnie on chwiejnym krokiem idzie do łazienki, kiedy schodzi z niego napięcie mur.
0: Wiadomo, no, super bohater. No, dokładnie super bohater.
1: Mm -hmm. Tak. Płyną po goleniu, biznes as usual, nic się nie stało, spoko. Nie. Ja jestem na nie, jeśli chodzi o tę scenę. Ona na samym początku, kiedy widzimy tego węża, który się wyłania ze ściany, okej, okay, ona ma zadatki na jakiś tam ciekawy suspens, ale nie. Koniec końców, właśnie to, w jaki sposób mur reaguje po zażegnaniu zagrożenia, to kładzie całą tę scenę. Ja jestem na nie.
0: Mm -hmm, bo to jest dokładnie obranie po prostu tej konwencji, o której, o której rozmawialiśmy przy okazji w, w Harlemie. Tutaj James cały czas jest pewniaczkiem i nic tego nie zmieni. Czy to oprychy z Harlemu, czy to pełzający gad za plecami. James sobie poradzi w każdej sytuacji i robi to jak z palca. Tak. Natomiast jeżeli już kupujemy tą konwencję, no to ja jakoś nie narzekam na tą scenę bo po prostu James tutaj jest jaki jest, jest super bohaterem i za takiego trochę go tutaj trzeba uważać albo starają się nam go pokazać w, w tym stylu, bo tego przykłady będą się tu jeszcze pojawiały w tym filmie typu cygaro, który, o którym nie, nie wspomnieliśmy, który właśnie przed, chwili, przed chwilą odpalił co też go mocno odróżnia od, od Shona, na przykład Shon z papierosem, Rogers tylko i wyłącznie z, z cygarem i będziemy mieli to cygaro też na lotni na przykład nie, na paralotni. To też jest taki motyw no, totalnego luzaka, no, kto pali cygaro na lotni nie? więc no tutaj po prostu w tym kierunku poszli jeżeli już obrali taką konwencję no to no, po prostu rozumiem tą scenę. No
1: dobra to to jest chyba, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli ja te sceny rozumiem, ok, tylko każdy taki element to jest kamyczek do ogródka tego, że w ostatecznym rozrachunku ja tym filmem nie potrafię się w pełni cieszyć. Ja go doceniam, ale zbyt wiele rzeczy mnie uwiera w nim, i te aspekty to jest, to, to, to jest jedna z nich. No mimo wszystko. Możesz oczywiście robić film o superbohaterze, możesz robić film o, o, o kimś niezniszczalnym, ale wtedy jeśli nie jesteś w stanie przejąć się losem protagonisty, no to tak naprawdę jest ci on w pewnym sensie obojętny. No tak jak już rozmawialiśmy w jednym z wcześniejszych odcinków z wyłączeniem No Time Today... Zawsze było oczywiste, że James Bond przeżyje, że James Bond wyjdzie z każdej opresji. Ale to nie znaczy, że my jako widzowie nie, jesteśmy, nie powinniśmy się przejmować jego losem, że nie powinno nam się tego sprzedać tak, że my rzeczywiście jesteśmy w stanie się zastanawiać, czy da radę. No bo jaki jest sens kibicowania bohaterowi, którego z góry wiemy, że nic nie jest w stanie pokonać. Dlatego Superman ma kryptonit. Chociażby każdy bohater powinien mieć jakąś słabość, słabostkę, no bo w przeciwnym razie nie jesteś w stanie się przejąć emocjonalnie, zaangażować w jego działania, no bo z góry wiesz, jaki będzie ich wynik. Dla mnie to jest błąd scenariuszowy. Może na, nie tyle błąd scenariuszowy, bo to jest e, decyzja podjęta z pełną świadomością, tylko złe...
0: Obranie konwencji
1: złe obranie konwencji.
0: Kuba. Y -y -y. Dobra, ale lećmy dalej. James po zabiciu węża nadal jak gdyby nigdy nie skontynuuje higienę i wychodzi z, z łazienki. Ktoś wchodzi, więc James nadal za bardzo się nie przejmuje, aczkolwiek szybko reaguje, chowa się za, za rogiem i sprytnie oparza rękę jak się za chwilę okazuje Rosie Carver. Wykonuje rzut judo jakiś tam rzucają na łóżko. I zdaje wykład ze znajomości broni. Smith Wesson. Testelowa kolba, brak numeru seryjnego. Tak, standardowy sprzęt CIA. CIA. Rosie Przedaję tekst, że próbowała być ostrożna, bo człowiek udający boja hotelowego nie pracuje w tym, w tym hotelu.
1: A o czym nie wspominaliśmy, ponieważ Bondowi dostarczony jest zamawiony przez niego szampan, bollenżer, z racji tego, że on jest, butelka jest w wiaderku z lodem i nie widać etykiety. <ścoughs> Zatem owo wiaderko ma etykietę to już jest taki nahalny product placement level mm -hmm. hard.
0: Prawda. No i te, tam w sumie pierwszy raz słyszymy chyba Szeptusia. On próbuje coś powiedzieć i Roger tam tak, tak. fajnie gra.
1: Champagne, shall I open it?
0: <laughs> Dokładnie. I Roger tak fajnie... Co? Co? Dam sobie radę. I manage it. Spoko. Tak,
1: to jest fajna akurat scena. Mm -hmm.
0: No ale wróćmy do Rosie Carver.
1: To jej drugie zadanie. Tak. Pierwszym był Baines. No właśnie, i Baines, w tej scenie,
0: tak. jak ona mm -hmm. zaczynała o tym opowiadać, że to jej pierwsze zadanie, pierwszym był Baines. Nie masz poczucie, że to trochę jakby było nawiązanie w No Time Today, <śmiech> a Armas do tego?
1: Dzięki. Tak. Też mnie ostatnio uderzyło, czy Anade Armas i jej Paloma to nie jest próba uwspółcześnienia i oddania sprawiedliwości, bo oczywiście to jest nieporównywalna jakość, że się tak wyrażę. ale. Tak, tak, dokładnie tak. Ja ostatnio oglądając ten film stwierdziłem, że Paloma to jest Rosie Carver, ale taka, jaka właściwie powinna być. Powinna być, być dokładnie tak.
0: tak. I jak cały czas się zbieram do tego, słuchaj, już poczyniłem pierwsze jakieś przygotowania, żeby wypisać w No Time Today wszystkie nawiązania do poprzednich filmów z serii i tym razem, jak oglądałem właśnie Live and Let Die, to tak mnie naszło, że to chyba jednak jest w pewien sposób nawiązanie do, do Rosie Carver.
1: Ja też tak uważam, tak więc bardzo dziękuję, że o tym wspomniałeś, bo dokładnie miałem to samo skojarzenie, oglądając ten film ostatnio.
0: Mm -hmm. I tym bardziej, że to nie jedyne skojarzenie z Rosie Carver w Nowtown tutaj, bo tak samo ten sam motyw zdjęcia peruki, tego afro, też można zostawić z, z no nomi, tak. nie?
1: Tak, 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 tak. Dokładnie tak. Jak najbardziej. To są fajne fajne tropy.
0: Tak, no ale Rosie okazuje się bardzo właśnie bojaźliwą agentką, którą przerażają przeróżne rzeczy, między innymi rekwizyty wodu, którym okazuje się kapelusz z piórem, mhm. cylinder.
1: Bo co jest tak? Bo co jest też istotne, Rosie przez. 45 sekund, wydaje się być odporna na uroki Rogera Mura.
0: Dokładnie. Starała się.
1: Tak, bardzo się starała przez te wspomniane 45 sekund, ale ostatecznie no, no, również z racji tego, że ten wspomniany przez ciebie kapelusz zrobił na niej takie wrażenie, no wydaje się, że jednak hmm, ulega jego wdzięku. Tak.
0: Prosić Jamesa, żeby został w nią na noc. No to James, jakby, uśmiechem pokazuje widzom, że zostanie. No,
1: ewentualnie. Tak. Scena
0: śniadania. Scena śniadania. I jak przy lotnisku chwaliłem strój.
1: Wiedziałem, że to powiesz.
0: I mówiłem, że niestety nie we wszystkich scenach tego filmu będzie James wyglądał rewelacyjnie tak szlafrok przy scenie śniadania jest dla mnie naprawdę fantastycznym ubiorem, a to co ma tutaj założone to ja nawet nie wiem jak to nazwać To bika, tak zwana przykryta jakimś niebieskim kompletem z turbokrótką marynarką, którą mogę uznać za bolerko i spodniami. Wygląda naprawdę źle. No to nie wygląda jak James Bond, tylko wygląda jak jakiś łachmyta. No. Brakuje mu tylko, żeby jeszcze ręce z tego śniadania wytarł tą koszulkę i poszedł na za zakupy. No błagam.
1: Jest to z całą pewnością outfit, do którego nie jesteśmy
0: przyzwyczajeni. Tak. Mhm. Tak dyplomatycznie to powiedziałeś trochę. Ale zgadzam się z tobą w 100%. Ale
1: co nie zmienia faktu, że scena jest istotna również z innego e, względu, bo James Bond otrzymuje przesyłkę, mhm. którą jest karta e, Tarota Królowa
0: Kielichu. Która oznacza?
1: Która jak się później
0: okazuje
1: najwyraźniej oznacza kobietę
0: nielojalną. Ulicową, tam nie jest wytłumaczone to chyba, nie? Ulicową,
1: jest to wytłumaczone, tak. Natomiast no jest to o tyle istotne, że.
0: Hm, że co? że James skądś później wie, że Rosie Carver jest podwójną agentką. Rosie Carver
1: jest podwójną agentką, natomiast no jest to też, umówmy się, po pierwsze bardzo naciągane, bardzo delikatnie mówiąc, a po drugie my jako widzowie tak naprawdę nie wiemy skąd on tę kartę ma, czy kto mu ją przysyła, chociaż no założyć musimy, jak się wydaje, że, że Bond ma tę kartę, czy otrzymuje tę kartę od Seviter, jest to jej ostrzeżenie dla niego, bo innego wytłumaczenia ja osobiście nie widzę.
0: Mm -hmm. I to jest ten drugi minimotyw, którym. Będę starał się wytłumaczyć postępowanie Jamesa, albo raczej nie. Nie będę starał się wytłumaczyć postępowania Jamesa Stop, bo to jest niewytłumaczalne, ale będę starał się wytłumaczyć reakcję solitarę po zajściu. Taki spoiler. Eee, Dobrze. Możesz spróbować. <laughs> Domyślam się, że to nie będzie łatwe. No, ale już sprzedałem wszystkie swoje asy z rękawa. Dobrze, po śniadaniu James udaje się. James w sumie nie wie, czym jest ta karta, więc udaje się do sklepu z kartami Tarota.
1: Ja to zupełnie inaczej interpretuję.
0: Okej, okay, to dawaj, bo ja zawsze myślałem, że nie wie, czym jest ta karta i idzie jakby dowiedzieć się, co ona oznacza.
1: Mm -mm. A czym jedno drugiego nie wyklucza, ale Bond idzie do sklepu przede wszystkim kupić kilka zestawów. Kart Tarota.
0: Oj, myślę, że to jest nadinterpretacja prowadząca do tego, żeby później udupić Jamesa. Moim zdaniem idzie dowiedzieć się, czym jest ta karta, a przy okazji wpada na pomysł kupię talię. To, to zupełnie inaczej brzmi.
1: Niech słuchacze to rozstrzygną. Myślę, że James.
0: Jesteś bardzo okrutny. James... Zakładasz, że jest naprawdę James z okrutnym człowiekiem. Eee, nie,
1: ale tak. Natomiast James Bond Rogera Mura nie zdarzyło się, żeby czegoś nie wiedział. Ani przez te, te 35 minut filmu, które omówiliśmy, przez trzy ostatnie podcasty, e, ani przez późniejsze sześć filmów. No nie zdarzyło się, żeby James Bond. Nie przypominam sobie, żeby James Bond czegoś nie potrafił, czegoś nie wiedział. Nie, nie wydaje mi się, żeby w tej scenie było inaczej.
0: I... No kurde. Powiem Ci, że totalnie mnie zaskoczyłeś, bo ja jakby zawsze, ale to zawsze rozpatrywałem tą scenę w kontekście jakby śledztwa, czym jest ta karta. On nie wie jeszcze, z czym się mierzy i idzie to sprawdzić. I oczywiście przy okazji kupuje karty, natomiast nie, nie robi tego z, jakby z, nie idzie tam tylko i wyłącznie po to, żeby kupić kartę. On przecież nie wie do tej pory, że na wyspie, do której będą płynąć, jest solitara. On się o tym dowiaduje mm -hmm. dopiero chwilę później. I całą, tak... całą talię
1: kart jednego rodzaju ma skąd, twoim zdaniem?
0: Jak nie z tego sklepu? Może wcale nie kupił tych... <głos> <głos> Chcesz powiedzieć, że kupił... Nie wiem, ile musiałby kupić w 52, <głos>
1: taliekart w Lule.
0: 52. 52. kart kupił i płynąc na tej łódce sobie przekładał. Nie, nie wiem, tak Moim zdaniem jest... tak samo możemy założyć, że odwiedzając Solitarę w, w jej domu, ona miała w pytek kart, no bo wiadomo, że y, musi mieć bardzo dużo talii, pewnie do każdych wróżby wróż używa innej, więc wtedy się tam bawił tymi kartami, bo to widać, że się nimi bawił i sobie je poukładał po swojemu. Natomiast nie, 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 on nie poszedł do tego sklepu kupić karty Tarota, on poszedł wyjaśnić, czym jest ta karta. Tym bardziej, że mówię jeśli
1: o tym... w dwunastoletniej erze Rogera Mura, na którą składa się siedem filmów, znajdziesz mi jakikolwiek przykład, czegokolwiek, kiedy, kiedy, James
0: Bond czegoś nie wie. kiedy James
1: Bond czegoś nie wie, ma jakieś wątpliwości albo czegoś nie potrafi zrobić, to może ewentualnie zacznę dopuszczać do siebie, do ciebie, znaczy zacznę dopuszczać myśl, że może masz rację. Ale dopóki mi tego nie udowodnisz i nie wskażesz takiej sceny i odłóż tą książkę, bo do rana nie skończymy.
0: Nie, tak pomyślałem, że ciekawe jestem, czy na przykład Michał Grzesiego pisał i jak on zrozumiał tę scenę. Bo on też rozkłada zawsze filmy na no, części Bo pierwszej.
1: Myślałem, <laughs> że szukasz przykładów.
0: Nie, 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 nie. Ale od razu mi przyszło na myśl, że to jest kolejny super pomysł na ankietę, co James robi w tym sklepie. Kupuje, A kupuje kartę, powie kart, B idzie się dowiedzieć, czym jest. Ale mam nadzieję, że chociaż znajdę w postaci Michała. Ale
1: to rzeczywiście jest ciekawa rozkmina, bo ja nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, co ty. Przyznaję. A
0: naprawdę jako nawet młodzieniec te. Ile miałeś lat, jak wyglądałeś? Nie, ja
1: nie byłem już młodzieńcem jako życie. Więc wiesz.
0: <głosy> Czyli od razu myślałeś o niecnych zam... Co z ciebie za człowiek? <głosy> no, wiesz, moja żona może tego
1: przesłuchać, więc <głosy> nie kontynuujmy. <głosy> Okay, Michał, się muszę stawić. No to skoro robimy przerwę, to ja odpalam scenariusz. No co
0: ty gadasz? To mm. no teraz to będzie niefera.
1: Sam tego chciałeś. Chociaż akurat ten scenariusz do tego filmu jest nie przydatny, bo niczego nie wyjaśnia. <gryw> Przynajmniej żadnej wątpliwości, na której ja szukałem odpowiedzi mi scenariusz nie pomógł.
0: Mm -hmm. O, patrz. Na szczęście, chociaż nie jestem sam w tym interpretowaniu tej sceny. Cytuję Michała Grzyszka. Podczas śniadania, błąd dostrzega na stole kartę z wizerunkiem królowej kielichów. Po czym odwiedza miejscowego specjalistę od Tarota, by rozszyfrować prawdziwe znaczenie symbolu. Uf, dzięki, Michał. 2-1. Mhm. Robimy ankietę. Dobra. Natomiast,
1: żeby nie było. Pomimo tego, że nie myślałem o tej scenie w ten sposób. To powiedzmy, że jestem w stanie chwilowo przyjąć Twoją
0: interpretację. dobra. Nie
1: przyzwyczajaj się, proszę.
0: Yy, no dobrze, ale chociaż odrobinę dokładam kamyczki do ochłodzenia Twoich, no. jakby to powiedzieć, <śmiech> chęci uczernienia później Jamesa, czy nie, 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 nie ma szans. <śmiech> no.
1: Próbować możesz.
0: Dobra. A znalazłeś to w scenariuszu? Tak, ale
1: tam jest tylko ujęcie na sklep z pamiątkami i kartami Tarota, że bąd znika w środku. I tyle.
0: W każdym razie kolejna ciekawa ankieta się szykuje. Marina. Marina. A właściwie już chyba nawet nie
1: Marina, tylko scena na Łodzi.
0: Nie, nie. James chyba z, z Rozi przechodzi jakby przez ten y, port i mija nagabywaczy, którzy Ach, tak. chcą, żeby wynająć ich łódź, natomiast James jest sfokusowany na kogoś zupełnie innego, kogoś kto śpi sobie na łodzi i nie przejmuje się tak chęcią wynajęcia mhm. swojej łodzi. Dostaje kopa i, <śmiech> i James razem z Rozi wsiadają na, na jego łódź tak. i Racja. ruszają, wypływają w sensie. W kolejnej scenie James łowi ryby. Rozli się przebiera i znajduje w kajucie, pod pokładem, może tak, radio. Więc wpada na pomysł, że jest to jakiś szpieg Kanangi. Chociaż nie wiem, na jaki pomysł wpada, bo jest podwójną agentką. No więc właśnie. Próbuje oszukać widza, no padając na pomysł, że jest to łotr Kanangi. Tak. No i tak naprawdę, nie znając tego filmu, nas oszukuje. Tak. Później... Poznając ten film i analizując, tak jak to robimy teraz, wydaje się to bezsensownym zachowaniem. I w scenie takiej, która jakby. Dodatkowo sugeruje, że właśnie osoba, od której wynajęli Łódź chce zabić Jamesa, bo stoi nad Jamesem i szykuje Linę i wygląda jakby miał go zaraz udusić. I Rosie Carver bierze go na, na muszkę, a po chwili dowiaduje się, że jest to gość, z którym James Bond chętnie by się nawet podzielił własną szczoteczką do zębów i nazywa się Quarrel Junior. Co jest kolejnym jakby... Totalnie już niesubtelnym, o którym wspominałem wcześniej, nawiązaniem do Doktora No, bo Quarrel to Quarrel, wiadomo z kim się ma nam kojarzyć. Tak,
1: ale nie, bo Quarrel jest postacią, która była i w filmie, i w powieści Doktora No, ale też była w powieści Leave and Let Die. Z racji tego, że film, powieść były kręcone w odwrotnej kolejności, no nie można było skorzystać czy wykorzystać mm -hmm. tej postaci. Mm -hmm w filmie Live and Die", z racji tego, że zginęła w filmie Doktor No. Więc w sumie całkiem fajnie wybrnięto z tego problemu, przedstawiając nam postać Quarella Juniora, czyli w domniemaniu syna Quarella z doktora No. Tak więc ja bardziej, mniej tutaj widzę nawiązania do filmu Dr. No, co próby wybrnięcia z tego, że ta postać pojawiała się na kartach powieści Fleminga. No ale nie można było i wykorzystać w filmie właśnie z tych powodów, o, którym, o których mówiłem wcześniej.
0: No okej, okay, ale jeżeli nie chcemy nawiązywać do doktora No, to tworzymy nową postać i co sobie na przeszkodzie nazwać ją, nie wiem, Jack. Nazywamy ją Quarrel, więc jednak w jakiś sposób nawiązujemy, tym bardziej je jeżeli wybieramy jeszcze dodatkowo Junior i sugerujemy, że to jest jego syn. No nie wiem, jakbyśmy zostawili wiek Jamesa nie się praktycznie w ogóle. i
1: Tak, no to jest to jest urok filmów o Jamesie Bondzie i specyfika pływających linii czasowych, ale no, no można to pewnie traktować dwojako. Natomiast moim zdaniem to jest próba wybrnięcia z tego, że postać Quaralla pojawia się u Fleminga w Live and Let Die. W, w Żyj, pozwolą umrzeć powieści. Ale w filmie no, z postaci tej wprost skorzystać nie mm -hmm, można. Mm -hmm. Więc jest to pewien wymek Przynajmniej ja w ten sposób mm -hmm. na to mm -hmm. patrzę. Okay. Nie zmienia to faktu, że Quarrel Jr jest bardzo fajną, bardzo sympatyczną również postacią. Nie. Może mógłbym, fajnie by było gdybym miał trochę więcej czasu ekranowego albo mógł pokazać coś więcej niż pff, bycie sternikiem Łodzi, bo do tego ta rola tak naprawdę się sprowadza.
0: Ale w sumie przez pryzma, pryzmat historii yy, i samego imienia na przykład, nie wiem, o wiele Cieplej myślę o Kurelu w tym filmie niż o Feliksie w tym filmie.
1: W sumie tak, no myślę, że tak. Tak, no fajnie to ująłeś. Mhm. No bo jest między nimi jednak jakaś więź, jakaś dają wyraz swojej więzi, jest interakcja między nimi, współpracują bezpośrednio. Eee,
0: tak, zgadza się. W sumie z Felixem Feliksem troszkę by nie podzielił, ale <śmiech> z górem, tak.
1: Quarrel dosyć fajnie kwituje groźby Rosie Carver stwierdzając, że może mogłabyś mnie zabić, gdybyś odbezpieczyła broń, co jest dość ciekawe, biorąc pod uwagę to, że Rosie ma rewolwer. A rewolwer z bezpiecznikami to jest taki trochę jednorożec. Mhm. Mm
0: to raz, a dwa, już abstrahując od znajomości broni, to też jest fajną obserwacją, jeżeli mamy do czynienia z agentką CIA, która nie potrafi odbezpieczyć mm, broni. Dokładnie. Więc tak też jest. to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli chyba jedyna postać czarnoskóra w tym filmie, która jest przedstawiona po prostu jako.
1: Jako kompletnie nieporadna. Zgadza się.
0: Tak, no i James dowiaduje się, że na wzgórzu mieszka. Kobieta kanangi.
1: Saliter wróży przybycie Bonda. Mm
0: -hmm. Znów.
1: W wyniku tej wróżby pada karta Kochankowie.
0: Mhm. Mm Kolejny raz. Kolejny raz.
1: Co wykorzystasz przeciwko mnie za chwilę? Dokładnie.
0: Ale mamy kolejne potwierdzenie, że Solitary jakby dysponuje nad przyrodzonymi mocami tak i jest. potrafi przewidywać przyszłość. Mm. Kananga nas też uświadomia w tej scenie, że Rosie Carver jest podwójną agentką. Tak. Mamy cięcie montażowe i James z samochodem przemieszcza się przez dżunglę razem z, z Rosie. Zatrzymują się nad jeziorem. James ewidentnie chce rozpracować Rosie i najwyraźniej, jak się okazuje, coś, coś jeszcze. Tak, tak. Mamy scenę. Poczekaj, nie możemy się śmiać przy tym. To nie jest wcale śmieszna scena. To znaczy, po części jest. Najwyraźniej coś jeszcze. No i tak, James, jak to James Rogera mura. W każdej sytuacji w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia jest zdolny do różnego rodzaju czynów, poświęceń, albo swoich, albo czyichś. I tutaj to jest jego pierwszy niechlubny występek na tej wyspie, ale nie ostatni, bo nie da się ukryć, że nieprawdopodobnie wpada na pomysł wykorzystania dziewczyn na tej wyspie i... Zaczyna się od Rosie. Pokazuje jej w kolejnej scenie po cięciu pokazuje jej kartę, którą dostał i pyta, czy wie, co oznacza. Odwrócona królowa kielichów, czyli podstępna kobieta, kłamca i oszust. Rosie się zaczyna przyznawać i mówi, nie rozumiesz, zabiją mnie, jak, jak ci powiem. A James odpowiada, a ja cię zabiję, jak nie powiesz. Nie mógłbyś. Nie zrobiłbyś tego po tym, co właśnie zrobiliśmy. Na pewno. Nie zabiłbym Cię przed tym. Marcin? A... No jest to perfidne na maksa. No. Perfidne na maksa. O właśnie. Tak, no bo...
1: No wyjaśnijmy. Bond z pełną premedytacją, wiedząc, że Rosie Carver jest podwójną agentką, jest zdrajczynią i go oszukuje, mimo wszystko ją...
0: Uprawił z miłość. Mm -hmm. Wykorzystując na maksa, yes. um, może na przykład starał się obudzić w niej to jakiś instynkt rozkochać. <głos> I chciał na przykład doprowadzić do tego, żeby sama się przyznała.
1: <głos> <głos> może i tak było, ale z, ze scenariusza to nie wynika. Ani z samego filmu. Nie, Moore zrobił to, co, z czego później znany będzie Moore. Taki jest James Bond, Rogera Mura. To jest pierwszy, ale z całą pewnością nie ostatni, dyskusyjny moment w jego ery. W kontekście oczywiście seksu. No to nie jest fajne. To nie jest fajna scena, która dzisiaj raczej no nie, nie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Tak, zgadzam się w procentach, Co prawda jak ja zaczynałem oglądać te filmy, byłem w o wiele młodszym wieku i jakoś nie myślałem o niej w ten sposób, jak myślę o niej teraz. Jasne, że to jest absolutnie nie fair po prostu, co zrobił tutaj mm -hmm. Mankiewicz. Tak, tak naprawdę. O tyle jest to spoko, że Mankiewicz podobno z tym też czuł się na tyle źle, że nawet przeprosił osobiście Rosie Carver za to, jak oh. została potraktowana w tym filmie. Przynajmniej tak słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, tak gdzieś czytałem. Albo słyszałem w podcaście James z Team and Friends, który słuchałem też przygotowując się do tego podcastu. No, jest to niefajne i każdy to zauważa, i dobrze, że jest to zauważane. No i nie ma tu co, co bronić Jamesa. I tak naprawdę trzeba po prostu trochę żałować tej postaci Rosie Carver, która została tutaj przedstawiona po prostu słabo. No Gloria Henry. Ja nie wiem, nie słyszałem z nią. Hmm, kilka wywiadów, zresztą obserwujemy się nawzajem na Instagramie, słuchaj. Oh. E, I za zaprosiła mnie do znajomych na Facebooku, zapomniałem zrobić screena z tego, bo to śmiesznie wygląda, jak Gloria gl 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 Handley zapraszacie do znajomych na Facebooku. <granddaughter> Natomiast ona jest pod względem social mediów taka bardzo nachalna, ja nie do końca rozkminiam o co w tym chodzi, bo jakby w momencie obserwowania się nawzajem, ona jakby non-stop wysyłała, e, spamowała wręcz jakimiś e, historiami, e, wysyłając wiadomości do mnie. A. Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakieś fejkowe konto, a było to na tyle natarczywe, że, że ją zablokowałem. Więc... Czuję się podwójnie kurwa źle. No ci podwiem, jak została potraktowana w filmie, to jak została potraktowana przez James <laughs> <von Cooper. laughs> e, Ale schodząc na ziemię i e, przystałem czartować, no to m, ewidentnie jest tutaj coś, coś nie tak w tym scenariuszu i dobrze, że sam Mankiewicz to zauważył, e, tylko szkoda, że po fakcie, a nie pisząc.
1: No po fakcie, dokładnie. E, Rosie Carver... I myślę, że jest jedną z najsłabiej napisanych postaci, które mają jakiś wpływ na fabułę któregoś z filmów tej serii. Szkoda, bo na wielu poziomach ta postać nie gra. Aktorsko jest słabo, ale rzeczywiście postać napisana jest fatalnie i wątek jest rozpisa rozpisany fatalnie, dyskusyjnie, w końcowych scenach wręcz niesmacznie. Dużą krzywdę, myślę, tutaj zrobili. Szkoda, bo to, tak patrząc z kulturowego hmm. punktu widzenia, czy popkulturowego, to jest ważna scena, bo to, mimo wszystko, jest pocałunek Jamesa Bonda z czarnoskórą kobietą. To jest. No nie będę tego teraz porównywał, nie wiem, do pocałunku kapitana Kerka z Uhurą. Być może, natomiast no jest to coś, co było kontrowersyjne wówczas, bo to było coś, co mogło spowodować, że nie wszędzie w Stanach, choćby w Stanach Zjednoczonych, ten film się dobrze sprzeda. To było ryzyko pokazać Jamesa Bonda w relacji seksualnej z czarnoskórą kobietą. Tak więc należy docenić odwagę twórców cały czas, pamiętając o jakich czasach mówimy, natomiast no, sposób w jaki ją przedstawiono to jest groza. To jest dramat.
0: Tak, tym bardziej, że kończy też chwilę. Później, tak naprawdę, właśnie po tej scenie, też słabo jak na, na tą postać. Właśnie została wykorzystana, i na dodatek przeraża się jakimś kolejnym znakiem wódu i zostaje zastrzelona, więc no, scenariuszowo jest to naprawdę słabo rozegrane. Tym bardziej to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo faktycznie ten film po części można uznać, że miał za zadanie wprowadzenie czegoś innowacyjnego. Okej, okay, mieliśmy filmy black exploitation, o których rozmawialiśmy. Mieliśmy też drugą z białą stronę Hollywood. Tu mamy taki Interactial, mamy połączenie czarnych postaci, które są przedstawione zazwyczaj w bardzo może niepozytywnym, ale nie wiem tak jak sobie o tym mówiliśmy wcześniej, inteligentnym i w miarę fajnym Na sposób, pewno nie ośmieszający Dodatkowo, to, to o czym nie wspomnieliśmy wcześniej, tutaj do angażu głównej roli kobiecej, o ile dobrze wyczytałem, rozważono Diana Ross w jakichś tam wczesnych wersjach scenariusza czy koncepcji na ten film. I Diana Ross, o ile, o ile się nie mylę, nie miała grać Rosie Carver, tylko miała grać Solitarę więc główną rolę kobiecą już wtedy chcieli powierzyć czarnoskórej kobiecie.
1: A Rosie Carver pierwotnie była, z tego co pamiętam, napisana jako postać biała. Znaczy jako biała kobieta, okay. tak.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Więc to, to było super odważne, tylko na to się nie, nie zgodzili jednak chyba United Artists. Więc jest tutaj wiele elementów, które przemycili producenci i chcieli jakby dobrze, natomiast w niektórych momentach po prostu wyszło to niestety zupełnie odwrotnie. I Rosie Carver jest tego chyba najlepszym przykładem. Mm -hmm.
1: Tak, właśnie patrzę na scenariusz i tam rzeczywiście jest napisane, że Rosie to była kapitalikami, wręcz jest to opisana white girl. Mhm. Mhm. Tak, tak, tak. Rosie była pierwotnie napisana jako, jako biała kobieta. No, wyszło niezręcznie, ale to nie pierwsza i nie ostatnia niezręczność w tym filmie. I serii. Tak jest. Dobra. W kolejnej scenie mamy Kanangę i Solitaire. Z tej sceny... Mhm.
0: Tak? Tylko taka mini rozkminka. Rosie Carver zostaje zabita przez pistolet wyłaniający się z ust jakiejś kukły. Zawsze się zastanawiam dlaczego? Skoro to była ich agentka czy to był jakiś, jakiś system zabezpieczenia, który miał jedną kulę i zabijał byle jaką osobę która się pojawiła kamerze czy jednak tam chyba jest nawet pokazane że ktoś stoi za operowaniem tą kamerą więc jeżeli zabija Rosy dlaczego nie próbowali zabić Jamesa okej okay, jedna kula powiedzmy
1: to jest to jest bardzo dobre pytanie
0: myślałem że tak naprawdę ty będziesz do tego pił a nie ja pewnie słuchaczy podobnie
1: to jest bardzo dobre pytanie tak no to jest chyba ten... To jest po części głupie, no. Hmm, tak, myślę, że to jest ten, ten moment filmu, w którym twórcy próbują no, chyba zasugerować, że chwilowo wyłączycie myślenie. Rzeczywiście, no teraz, jak o tym mówisz, to nie widzę za bardzo sensu. Mhm, mm
0: mhm. Mm no dobra, ale przechodzimy do tej sceny, o której mówiłeś. Czyli Kananga jest zły, że pułapka się nie udała. Mamy tutaj takie trochę uświadomienie nas o przeszłości solitare. Mhm. Mm
1: to jest dość istotne
0: tak jest, Solitaire dostaje kolejne pytanie gdzie jest on teraz i nie odpowiada chyba, ale my w kolejnym
1: on nic nie widzi, ona twierdzi chyba, że nic nie widzi mhm. dodam tylko, że w tych scenach Solitaire jest w fenomenalnym fantastycznym stroju i ja w ogóle korzystając z tej okazji muszę się przyznać, że ja w Jane Seymour w tym filmie jestem absolutnie zakochany ona, no Jane Seymour nie jest aktorką a-klasową. To nie jest, nie była i już raczej nie będzie ekstraklasa Hollywood. Ale w tym filmie wygląda absolutnie uroczo. Jest po prostu zjawiskowa i fantastycznie wygląda. Jest fantastyczna. Gra nieźle. Tutaj muszę też oddać, że... Bo nie wiem, czy potem będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać na ten temat, więc skoro już szedłem na to, 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 to pociągnijmy ten temat. Ja jestem zafascynowany i postacią, i kreacją Jane Seymour. Jak najbardziej, no, uwielbiam.
0: Mm -hmm. To ja przewrotnie powiem, że ok Okej, okay, zgadzam się, że po pierwsze ona wygląda fantastycznie, fantastycznie. ona tutaj w ogóle miała 21 lat no jest właśnie. super młoda i porównując do innych młodych aktorek i, ich, i sposobu gry w tej serii, to faktycznie to jest top pod względem zagrania bo ona tutaj, tu nie ma sztuczności ona fajnie gra, widać a
1: ma dość dużo do zagrania to też trzeba oddać, mhm. że ma dość dużo do zagrania du całą gamę emocji musi okazać i generalnie wywiązujesz z tego całkiem całkiem nieźle.
0: Nieźle, ale nie na tyle, żeby w moim odczuciu traktować ją jako na przykład top dziewczyn Bonda. Jeżeli miałbym ją na przykład zestawić z dziewczyną, o której rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, czyli z Danielem Bianki, to dla mnie Bianki ją kładzie na głowę. Mm -hmm. Hmm, okay. Nie wiem, według mnie mimo hmm. tego, że Solitary i James Seymour wygląda zjawiskowo, to absolutnie w tym filmie nie kupuje mnie ani chemią z Jamesem. Tu w ogóle nie ma żadnej chemii. Tak, tak mi się wydaje. Znaczy jest to ciekawa postać, lubię jej umiejętność, lubię z nią sceny, natomiast nie wiem, nie czuję do niej za dużo sentymentu. Jest mi trochę obojętna.
1: Tak, z tą chemią to się z Tobą zgadzam w 100%. Tu tej chemii między nią a Bondem za specjalnie nie ma. Ale jeśli chodzi o jej grę, to ja oczywiście nie będę tutaj próbował Cię przekonać, że to jest kreacja Oscarowa. Bo oczywiście tak nie jest. Ale uważam, że jak na tak młodą aktorkę. A pamiętajmy, że to nie jest, ta seria nie była wówczas na... Tak,
0: no, swoją wypowiedź zacząłem od tego, że według mnie ona tutaj nie popełnia żadnej gafy, ona tutaj naprawdę dobrze gra, tylko... Tylko to ile i aż tyle.
1: Tylko to ile i aż tyle. Dobrze gra, złego słowa nie mogę powiedzieć o jej grze, biorąc pod uwagę moment, w którym znajduje się ta seria gdzie tutaj nie mamy do czynienia z aktorami nominowanymi czy uhonorowanymi Oscarami, Złotymi Globami czy Złotymi Palmami w Cannes, jak to ma miejsce teraz. Uważam, że zagrała świetnie, miała co zagrać, miała dość wymagającą rolę, bo dość zniuansowaną i złożoną, tak więc ja jestem jak najbardziej na tak. A przy twoim porównaniu ona czy Daniela Bianki? No, to myślę, że mam bardzo ciężki orzech do zgryzienia, i chociaż mieliśmy nie mnożyć y, tych ankiet na grupie Greenbacksbond.pl, to myślę, że zróbmy wyjątek i spróbujmy również. Tę, taką ankietę wrzucić, bo jestem szalenie ciekaw w
0: wyniku. Ja też. Nie jestem pewien, czy wszyscy się ze mną zgodzą. Wątpię, bo Solitary jednak jest charakterystyczną postacią do tej serii. Ale dla mnie wygrywa Bianki. Wygrywa Pussy Galore, wygrywa Domino, wygrywa nawet. Chociaż może już przesadam myśląc o You only Jaki. Ale co tam dalej? No on na Ross, no to nawet tutaj nie będę jej wyciągał, bo to wiadomo. Diamentów Wiecznych też nie będę wyciągał, bo to wiadomo. Bo też wiadomo.
1: To znaczy nie. Moim zdaniem Solitaire, ja osobiście Solitaire cenię bardziej postać soliter i kreację. Jane Seymour cenię sobie bardziej niż chociażby postać Pussy Golor z Goldfingera. Natomiast no domino jest... Hmm. Hmm. no powiem ci, że ciężkie rozkminy dzisiaj mamy. <grych> Bardzo. To też oczywiście, no też czasami ciężko jest oderwać postać, czy ocenę postaci od, od jakości filmu. Mimo wszystko dla mnie, no Thunderball jest kilka poziomów wyżej, mm -hmm. ponad Live and Let Die. To I choćby z tego powodu też, no Domino ma u mnie pewną przewagę, czy pewien handicap ale
0: no ciekawe zestawienie mhm. kolejne dobra idziemy dalej bo nie skończymy a jeszcze trochę nas czeka w, w tym odcinku gdzie jest Bond? solitary nie odpowiada ale właśnie czy ona widzi widzi na karcie że jest w powietrzu a kłamie kanadze, że nie wie bo według mnie chyba tak jakoś tutaj widać że go okłamuje. nie wiem nie odpowiem na to pytanie. To w Dobrze, więc ja uznam, że mam rację.
1: No okej, okay, to ja nie zaprzeczę.
0: I że widzi, że się zbliża, ale okłamuje specjalnie kanangę, mówiąc, że nie wie gdzie jest. Cięcie i widzimy, że Roger jest w powietrzu. Jest w powietrzu z cygarem na paralotni. A, jeszcze jedna ważna kwestia w tej scenie z kanangą. Kananga tu Poza tym, że opowiada o, jej, o niej, o jej, o jej matce, to pokazuje też to, jaki ma stosunek do Solitary, i że jest jego jakby niewolnicą, czy jak to nazwać, i że przypomina jej, że sam jej odbierze moce, kiedy uzna to za stosowne. To też jest jakby ważna ważna scena, scena, ważny dialog, kt który będę. <śmiech> Kolejny raz wykorzystywał do jakiejś tam linii, linii obrony słowo więc przysięgły. Proszę wziąć to pod uwagę. Ależ my budujemy ten suspense. James na lotni z cygarem, które po chwili gasi, coś tam chyba odpina linkę od kurela i pokonuje stro, strażnika, jedynego strażnika tej wyspy i tej posiedłości solitarnej. Ląduje, zmienia garnitur z czarnego na jasny. Nie to, że zmienia, wyciąga drugi jasny, tylko odwraca marynarkę, tak, czy spodnie chyba zrzuca i pod spodem ma jasne, jasne drugie spodnie, a marynarkę odwraca na drugą stronę. Taki sprytny dwustronny komplet. Pokazuję. Nie jestem fanem, ale okej. Okay. I włamuje się do siedziby solitare i bawi się kartami. Co sugeruje, że mógł już tutaj trochę siedzieć i kombinować z taliami i wybierać sobie karty, które mu się podobały. I ja, szczerze mówiąc, zawsze wyobrażałem sobie, że on w tej scenie, tutaj, gdzieś tam kombinuje, wyciąga sobie te karty i tworzy sobie talię z kochankami, ale absolutnie nie wpadłem na pomysł, żeby to robił wcześniej w tym sklepie wódu. Dla mnie to było jakby zawsze oczywiste, że on w tym momencie knuje ten swój podstępny, trik. Także się dowiaduje, dowiaduje że tu mieszka Solitaire, tym bardziej potwierdza to widząc karty i szykuje się do, do podstępu.
1: No okej. Okay. Ja zawsze wychodziłem do tej pory, bo w tym, o czym ty mówisz, jest sporo sensu jak najbardziej, tak więc y, to nie jest tak, że ja absolutnie wykluczam to, co ty mówiłeś. Natomiast no ile tych talii mu musiała Solitaire mieć, żeby ułożyć z nich oddzielną talię?
0: To też jest, to jest dla mnie logiczne. No. Ale,
1: ale... Czy to rozpatrywać przez pryzmat logiki, czy to rozpatrywać przez pryzmat, powiedzmy, kaprysu scenarzysty, to jest inna sprawa, bo oczywiście Ty możesz mieć rację i pomimo tego, że nie ma to większego sensu, to, to scenarzysta tak to sobie wymyślił. No to jest właśnie to niebezpieczeństwo interpretowania czy przekładania realiów świata filmu i świata przedstawionego dzieła fikcyjnego na, na jakąś logikę rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, że skutek jest jeden i ten sam. Czy to Bond bo wymyślił sobie już wcześniej, czy podchwycił będąc już w jej posiadłości to tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia jak to, że jednak wymyślił sobie, że utworzy talię Kart Tarota złożoną wyłącznie z kart przedstawiających kochanków w celu zmanipulowania, wprowadzenia w błąd soliter, wykorzystanie jej wiary, po to żeby zaciągnąć ją do łóżka.
0: Mm -hmm. Zgadza się. Jest to totalnie perfidne i zrobiony drugi raz, bo przed chwilą rozmawialiśmy o Rozji. Mm -hmm. w tej samej miejscówce prawie że i teraz to robi solitary. I w stu procentach zgadzam się z tym, że takie postępowanie jest trochę nie fair, delikatnie mówiąc. Tak, troszeczkę. Natomiast to co mam na obronę w stosunku do tego scenariusza tak naprawdę, to jest to, że on nam usilnie pokazuje od pierwszych scen spotkań Solitary z Bondem, że coś jest na rzeczy. To pierwsze wyciągnięcie karty kochankowie jest w żaden sposób nie sprowokowane przez Jamesa. Tak? Wyciąga osoba wierząca i przewidująca przyszłość, wyciąga kartę kochankowie. I już w tej scenie ona moim zdaniem się w nim za zaurocza. I jeżeli tu i nie jesteśmy tego pewni, to mamy za chwilę kolejną scenę nie wiem czy teraz, czy później, czy mylę, chyba przeskoczyłem jedną, ale w takim razie wrócę do tej, którą przeskoczyłem, czyli podrzucenie Jamesowi karty mówiącej, że ktoś jest podwójnym agentem. Jeżeli to zrobiła solitarę, no to wiadomo, że to w co wierzy w jakiś sposób nakłoniło ją do tego ruchu. Okej, okay, może nie do końca to było jej celem, bo na przykład może po prostu chciała się wydostać od Kanami.
1: Tak, jak w książce. Bo dokładnie tak było w powieści, że Soliter bardzo zależał na tym, żeby się uwolnić od wpływu Kanangi. Chciała z Bondem uciec, chciała, żeby ją obronił, ochronił. Tak, I tutaj wydaje mi się, że ten wątek z kartą to jest takie przemycenie wątku z powieści, który nie ma większego rozwinięcia e, tak naprawdę scenariuszu filmu. Natomiast... Myślę,
0: że... Poczekaj, ale mm -hmm. jeszcze dojdę i, okay. do, do tych kolejnych y, motywów. I, i karta kochankowi jest wyciągana kolejny raz w scenie, y, o której mówiliśmy całkiem nie, niedawno. Czyli Kananga chyba prosi o wyciągnięcie jakiejś karty i ona wyciąga, mówiąc, że to jest śmierć chyba, kłamiąc, że to jest śmierć, a tak naprawdę patrzy znów na kartę kochankowie, Więc to jest jakby kolejny motyw mówiący o tym, że ona przewiduje, że to się stanie. To jest raz, a dwa, ja to... Tak, po części odbieram, że ona chce, żeby się tak stało. I teraz przychodzi James, który jego zachowania nie chce tłumaczyć, bo jego zachowanie jest dokładnie takie, jakie jak powiedziałeś. Jest totalnie perfidne i preparuje talię po to, żeby się po prostu przespać solitare. solitarę. I koniec z tym w ogóle nie ma co dyskutować. Ale solitarę widząc tą kartę, okej, okay, idzie do łóżka z Jamesem, zostaje wykorzystana, mm -hmm. powiedzmy, albo inaczej. No nie czy?
1: powiedzmy, tylko zostaje wykorzystana.
0: Ale moim zdaniem tego chce, bo mówi o tym też nie tylko te domysły, które teraz rzucam spośród tych scen, które złożyłem, które były wcześniej, tylko mówi też o tym scena... Po stosunku, gdzie James się przyznaje do swojego triku, a ona ma to totalnie w dupie i mówi, że to jest Nie. nieważne. Do tej sceny za
1: chwilę dojdziemy, bo to jest manipulacja ze strony scenarzystów. Nie pierwsza w tej serii, ale zwróć uwagę na to, jak to dochodzi do tej sceny. Mhm. Soliter wyraźnie mówi, że to jest niemożliwe. To jest dla mnie zabronione. Na to Bond, oczywiście no... Potem, jak już wybrała kartę kochankowie, mm -hmm. Bond naciska dalej. Ona mówi mu, że to jest zabronione dla niej. Że to jest niemożliwe. A Bond na to, ale przecież ty naprawdę w to wierzysz. Wierzysz w karty. Bond oczywiście nie, ale cały czas naciska. Soliter przyznaje, karty nigdy mnie nie okłamały. No to w takim razie karty nie okłamały, nie, nie kłamią i teraz. Co Bond próbuje osiągnąć, zaciągając soliter do łóżka? Nie musi tego robić po to, żeby zyskać w niej sojusznika, bo ona już jest po jego stronie. To ona go przestrzegła przed Rosie Carver. On tylko chce zaspokoić swoje żądze, chce ją zdobyć, pomimo tego, że ona wyraźnie mówi nie, nie mogę. To jest dla niej zabronione, a on nadal jakby no dąży do celu. Scenarzyści manipulują nami jako widzami, bawiąc się wcześniej tymi kartami i tą nieuchronnością, tym wyciąganiem kart kochanków, pomimo tego, że James Bond, który jest głównym bohaterem tego filmu, ma to w dupie i w to nie wierzy, widzi w tym tylko sposobność na to, żeby ją zdobyć, chociaż scenariuszowo do jasnej dwa cholery, nic mu to nie daje. On nie potrzebuje się z nią przespać, żeby osiągnąć jakikolwiek cel, bo ten cel już osiągnął wcześniej. Ona jest po jego stronie.
0: Moim zdaniem trochę się mylisz, co pokazuje kolejna scena, ale absolutnie nie na obronę Jamesa, tylko na jeszcze większe pogrążenie Jamesa, bo po nocy spędzonej razem on próbuje wyłudzić od niej informacje I jak się dowiaduje dopiero, że Solitaire nic nie wie, to on naraz robi taką minę i spogląda na zegarek mówiącą, cholera tracę tu czas. I to by nie było takie złe, bo to by go w pewien sposób jeszcze jakoś broniło. Ale za chwilę on się zaczyna ubierać i chce wychodzić i zaczyna coś tam mówić o jakichś lekcjach odnośnie miłości i Solitary naraz pyta, czy, czy jest szansa na lekcję numer 3. I James się z powrotem rozbiera. To jest straszne. To też jakby pokazuje, że Solitary po pierwsze tego chciała i po drugie chce dalej. I moim zdaniem ta niesmaczność w tej scenie jest, jest ale chyba nie do końca uważam, że powinniśmy przypisywać jej aż tak wielką skalę, jaką przypisujemy. I to jest w sumie trochę pokrój Skyfall i tej samej dyskusji, o której mieliśmy z Sevenin. Natomiast tu moim zdaniem po tej scenie właśnie łóżkowej jakby solitare mocno nas uświadamia w tych kwestiach, że ona nie czuje się wykorzystana i ona chciała, żeby tak się stało. Nieważne, czy to mówiły o tym karty i sama o tym mówi i okej. Okay, a to wcześniej, o czym ty mówisz, że zaprzecza temu w tej rozmawia, a, a James mówi, że no ale przecież karty, wierzysz w karty. To też szczerze mówiąc, ja odbieram jako takie kokieterstwo, bo ona jakby dążyła do tego, żeby to się stało. Nie.
1: Tu się z Tobą akurat nie zgodzę. Soliter się poddała temu. Przynajmniej ja tak interpretuję tę scenę. Soliter się poddała temu, wierząc w to, że taki los. Ją czeka, bo tak wskazywały karty. Bądź w to nie wierzy, to już o tym wspominaliśmy, tak? Ale Soliter się poddała kartom, natomiast ja nie widzę tego, że Soliter dążyła do tego i chciała tego, mhm. ponieważ Soliter głęboko wierzyła w przeciwieństwie do powieściowej Soliter. Filmowa soliter głęboko wierzyła w to, że posiada moce, że te moce ma tak długo, jak jest dziewicą, jak dla mnie. Po stosunku, kiedy tępym wzrokiem wpatrywała się w sufit, to nie jest wyraz satysfakcji, spełnienia i nazwij to jak chcesz, tylko to jest przerażenie, jasna cholera co ja zrobiłam. To, czy mamy czas na lekcję numer 3, to jest perfidna manipu manipulacja scenarzystów, którzy myślę, że wyczuli, że może się posunęli o ciupinkę zbyt daleko, więc trzeba to naprawić. Tak samo jak zrobili na przykład w scenie z Patricia Fearing w operacji Piorun, którą też bądź perfidnie, kurwa, wykorzystuje jej słabość. No, ale potem jest scena post factum, gdzie. Ale w sumie było fajnie, więc jest spoko. No nie. No nie. Podsumowując, tak mamy podstarzałego Jamesa Bonda, który wykorzystuje wierzenia Bogu ducha winnej kobiety, dziewicy, zaciąga ją do łóżka, nie osiągając żadnego celu. On nawet nie próbował od niej wydobyć, bo ty mówisz, że próbował się dowiedzieć, gdzie jest skana, gdzie Kananga i może dlatego ją zaciągnął do łóżka. Ale czy próbował ją o to spytać wcześniej? On nie musiał jej przekonywać, przekabacać na swoją stronę, bo ona już była po jego stronie. Ona go wcześniej ostrzegła przed Rosie Carver, więc ona już była kupiona wcześniej. On nie potrzebował jej zaciągać do łóżka, a jednak to zrobił.
0: Tak. Ja absolutnie nie bronię tutaj Jamesa, bo tak jak powiedziałem i powtórzę kolejny raz, w tej kwestii się zgadzam z tobą w 100%, James tutaj perfidnie po prostu wykorzystuje sytuację do zaciągnięcia solitara do łóżka. Koniec, kropka.
1: Perfidnie to jest mało powiedziane, ale to jest tak niesmaczne. Kiedy przygotowywałem się do tej sesji nagraniowej, wykorzystałem publikę testową w osobie mojej żony która Bonda lubi. To nie jest tak, że ona z przymusu ogląda te filmy, tylko generalnie lubi filmy o Jamesie Bondzie. Nie jest jakąś wielką miłośniczką i maniakiem, ale z przyjemnością ogląda. I poprosiłem ją, żeby zwróciła szczególną uwagę na tę scenę, nie wchodząc w szczegóły. I później po seansie rozmawialiśmy o, nie, o tym. Ona tę scenę określiła jako obleśną. Również z innych względów, akurat na które ja być może nie zwróciłem uwagę, ponieważ dla niej Roger Moore w tej scenie był podstarzały, a Solitaire młodziutka, jak tutaj cytuję. No i faktycznie Solitaire, czy przepraszam, Jane Seymour ma 21 lat, Roger Moore 45.
0: Tak naprawdę mógłby być jej ojcem. No tak, to jest ewidentnie kamyk do... O, określenie jako obleśne. Tak, a mimo wszystko i
1: jeśli do tego dodasz to, że ona jest dziewicą w tym filmie. <grym> Cała ta scena jest bardzo niefortunnie napisana. Jest niesmaczna, niepotrzebna. Ona miała nam pokazać Bonda jako samca alfa, mhm. ale tak naprawdę ta scena fabularnie niczemu nie służy. To, co zrobił Bond to jest po prostu to jest kurewstwo. Wykorzystał wierzenie Wiarę młodej, niedoświadczonej kobiety po to, żeby ją wykorzystać seksualnie i nic z tym nie osiągnął.
0: To prawda. Ja nadal uważam, że tak jak najbardziej. To co robi tutaj James i jak zostało to napisane jest obleśne, jest kurestwem, jak to słusznie nazwałeś i tu kompletnie w ogóle chciałbym być też dobrze zrozumiany. Ja nie chcę tutaj w żaden sposób bronić Jamesa, tylko uważam, że te sceny, które się pojawiają przed tym stosunkiem, jakby mają, choć robią to nieudolnie, pokazać, że w pewien sposób solitare do tego też dążyła. To jest tak. A czy za pośrednictwem kart, wierzenia, czy kłamstw, czy strachu, kłamstw w sensie przed kanangą, mówiąc, że to nie, nie kochankowi, tylko śmierć, albo może bojąc się, nie chcąc skończyć z kanangą na przykład z, z swojego pierwszego razu, nie wiem, jakie były jej motywacje, natomiast po części dążyła do tego, żeby tak to się skończyło. Natomiast tej drugiej strony nie bronię absolutnie. Tylko, tylko i wyłącznie chodzi mi o to, żeby jakby próbować dostrzec, że to, to nie jest tak, że ten film gloryfikuje i pokazuje w sposób, yy, chociaż po, po części może nieudolnie jednak tak, tak to wychodzi przynajmniej z perspektywy głównego bohatera. To na pewno, ale, ale jednak z, jestem zdania, że Solitara Solitaire do tego dążyła.
1: Z całą pewnością Solitaire w bądzie widziała możliwość i sposobność na wyrwanie się spod wpływów Kanagi. To na pewno. I to wpasowuje się rzeczywiście w też w to, o czym pisał Fleming w powieści. Natomiast nie do końca ja uważam, że ona dążyła do stosunku z Bondem. Jestem w stanie powiedzmy zgodzić się z tym, że poddała się temu, co jej zdaniem wynikało z kart, a co w jej mniemaniu jakby było zapisane w Wiesz, było jej pisane tylko tyle i aż tyle a Bond to po prostu cynicznie i obrzydliwie wykorzystał
0: mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. tak jest i to w sumie tutaj też już określa nam kolejny raz Rogera już abstrahując od tej złej strony wykorzystywania to mamy połowę filmu mniej więcej może już za nie, myślę że nie jeszcze nie, nie, nie.
1: To jest 50 strona scenariusza.
0: No, a James tak. Wiemy, że minimum dwa razy z Włoszką spędził upojne chwile. I myślę, że te minimum dwa to nawet było przed tym, jak Karol zapytała, że jeszcze raz? Nie, Mija Więc w, Możemy uznać, że w scenie przedtytułowej James już był po jakichś trzech, czterech stosunkach w samym Po tym dwa razy minimum z Rosie Carver i już jesteśmy po dwóch razach z Solitaire. Więc Roger Moore zapisuje się w historii Jamesa Bonda rekordami pod względem tak. swoich mocy seksualnych. Superbohater na każdym polu, aczkolwiek superbohater nie w kontekście dżentelmeństwa, o które de facto przewrotnie zawsze był...
1: Niesłusznie było mu
0: przepisywane. Właśnie i to jest... To jest to jest też ciekawe, nie? że na przestrzeni czasów Bardzo. trochę się to zmieniło. A zapytaj 20 lat temu, kobiety nawet, nie? z kim ci się póję, kojarzy? James Bond, gentleman, Roger Moore, ojej, i wszyscy wzdychamy, więc. Mhm. Yy... Tak jest. No. I myślę, że to jest dobry moment. To...
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, przepraszam, tak, bo zgadzam się z Tobą, ale tylko chciałem powiedzieć, że w tym kontekście tym bardziej warto docenić tylko dla twoich oczu. Gdzie przypomnimy, zanim dojdzie do pierwszego kontaktu tego typu, mija dobra połowa filmu i jest to bardzo solidnie przepracowane, bardzo fajnie, może nie solidnie, ale bardzo fajnie przepracowane w scenariuszu i z całą pewnością niekontrowersyjne. Mhm,
0: mm mhm, mm mhm. Mm tak, no to już inny kaliber na każdym polu. Zupełnie inny kaliber, tak. Więc tak,
1: zgadzam się z tobą. To jest myślę dobry moment, żeby przerwać tą historię. Chciałem tylko zauważyć, że e, tak kończymy trzeci odcinek podcastu o żyj i pozwól umrzeć. A ja nie jestem nawet w połowie moich notatek. Co fantastycznie wróży na przyszłość. Ale jest godzina druga 44, więc myślę, że przerwimy w tym momencie i wracamy już niedługo z odcinkiem numer 4.
0: Tak jest. Dzięki wielkie Marcin. To była naprawdę ciekawa dyskusja i mnóstwo w ogóle ciekawych nowych tropów, na które kompletnie jakby wcześniej nie, nie patrzyłem, więc wielkie dzięki w ogóle ten, i ten sklep z Tarotem i w sumie ten i Doktor No też wcześniej o tym nie pomyślałem, dopóki ty o tym nie, nie wspomniałeś i kilka innych fajnych tropów, na które wpadliśmy, typu Rosie Carver, Anna de Armas To jest świetne i tak dalej, mhm. to są naprawdę fajne motywy i to analizowanie filmów z sobą to jest coś, co absolutnie uwielbiam
1: a ja swoją drogą muszę przyznać, że kiedy zacząłem przygotowywać się do tych podcastów, to przez myśl mi nawet nie przeszło, jak wiele może być do opowiedzenia o tym konkretnym filmie. Tak więc no, w tej chwili to już jestem praktycznie przerażony, <grych> jaki będzie efekt końcowy. No ale fajnie, bo, bo faktycznie ten film jest istotny, jest znaczący, ma swoją historię, ma swoje momenty gorsze, lepsze. Również te przerażające, niesmaczne, ale no z całą pewnością jest całe mnóstwo do opowiedzenia. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję za ten podcast, za dotychczasowe podcasty z tej serii i James Bond Temple powróci, jak zawsze.
0: James Bond Temple powróci. Dzięki. Dzięki.